0: Hola, yo soy Lisa Lamanca. Y yo soy Mariana Escobino. Y este es. El cuarto piso. Podcast. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Flacura? ¿Cómo te va? Hola, hola, Milicita. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora que nos escuches y donde estés.
1: Hoy Bien. estamos eh, aquí para grabar el episodio número 14. Llamamos por 14 episodios. Este, es. Y hoy vamos a hablar de los estándares de belleza y cómo nos afectan en el área eh, de la vida, la rueda de la vida
0: social. ¿Okay? Eso es. yo, tuve, yo tuve como una pequeña duda eh, y digo, ¿lo pongo en desarrollo personal? No. Y, y finalmente lo ubiqué en la parte social, por lo que habíamos estado hablando tú y yo de los estándares de belleza dependiendo de la cultura, dependiendo del país en el que estés, ¿no? y dependiendo de, de, de la época en la que estés también, pero bueno, y definitivamente también está un poquito involucrado, por eso tuve la duda, con la parte personal, porque también va mucho aquí involucrado eh, de cómo te lo tomas tú, o sea, cómo te involucras tú, cómo, cómo, te siente, cómo se siente uno con respecto a estos estándares de belleza, cómo lo va afrontando si son, a medida que pasan los años, cómo, cómo, cómo nos afecta, ¿no? uh -huh. también porque bueno, los estándares van cambiando o uno a lo mejor en alguna época de su vida, eh, no solamente porque a lo mejor vivías en un país al que sí te adecuabas a ese estándar, sino que probablemente ya antes tu cuerpo o nuestro cuerpo se adaptaba a un estándar o, no es por, o por nuestra edad y ya luego a lo mejor no tanto.
1: Sí, yo creí que iba, más, iba, iba a ir más hacia el desarrollo social pues eso, pensando en el autoestima, el, la belleza personal tiene que ver como cómo te sientes, cómo te ves, cómo te aceptas o no, entonces pensé que iba a ir más a eso pero indudablemente tiene que ver con lo social porque somos los seres humanos somos seres sociales y cómo y nos vemos tiene, afecta cómo queremos encajar en nuestro grupo social eso entonces es. La belleza, cómo, cómo nos vemos, cómo, cómo nos reflejamos en los demás y quienes están a nuestro alrededor. ¿sí? Eso es. Pero no quiero,
0: sí, no quiero, no quiero avanzar más esto sin dar cabida a la eh, tradicional introducción, uh -huh. aunque bueno, ya hemos hecho nuestro, nosotros <risa> una, una, otra introducción, pero bueno, a veces me pregunto, si viviera en un mundo de orcos, también me compararía... Esta apestosa manía del ser humano de siempre tener que compararse con los demás. Creo que compararse con los demás solo trae frustraciones de una parte o narcisismo de la otra. Falso alineamiento en la conducta por una parte e hipocresía y juicio por la otra. Los estándares de belleza son un ideal de imagen que como toda cosa ideal se aleja de lo real y por lo tanto no te permite ser auténtico. Aquí lo dejo. No es ideal
1: compararse, pero a veces no te parece que es inevitable. O sea, es, es, es una, una la, establecer comparaciones, o sea, quiénes somos y, y, y cómo nos vemos al, en, en, con los que están a nuestro alrededor. O sea, sea porque nos comparamos por bien o que nos comparamos por mal. Sí, o sea, yo, yo entiendo la parte de, de que no deberíamos hacerlo o por qué no deberíamos hacerlo. Pues porque bien sea, cuando, nos, cuando te comparas o bien sea te pones por encima o te pones por debajo, ¿ok? Uh -huh. Pero es inevitable hacerlo, es inevitable compararte con otras mamás, es inevitable compararte con otras mujeres, es inevitable compararte con otros seres humanos, es inevitable, o sea, eh, vivimos por eso, o sea, tú, tú ves lo que está pasando en otra casa y ves lo que está pasando en la tuya, es igual, es diferente, se puede mejorar, yo creo que la comparación nos hace ser mejores, este, también, o sea, es un, es un juego de es el aprender no de, 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 de cómo lo veo yo cómo lo ves tú establecer esa diferencia y bueno, ¿no, no, no, no te parece?
0: o sea, a mí me parece no, que es inevitable no, yo creo que no yo creo que hay, yo creo que inevitable es ir al baño, hacer pija hacer caca, respirar <risa> pero creo que el compararnos sí es evitable y debería de ser evitable, lo que pasa es que ya está tan intrínseco en, nuestro, en nuestras creencias, en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, que los hacemos ya, que creemos que es inevitable, no lo sé, a lo mejor estoy equivocada, así es como pienso ahora mismo, no sé si mañana vaya a cambiar, la vida es un constante cambio, pero creo que realmente cuando nos estamos comparando, creo que siempre hay alguien que sale perdiendo, y cuando hay alguien que sale perdiendo, es porque ya se ha emitido un juicio. Y cuando ya hay un juicio, ya vamos mal. Eso es lo que pienso. Creo que si, en, en tal caso, si surgiera una comparación, eh, yo defendería más la comparación hacia nosotros mismos. Nosotros mismos en nuestro pasado. O sea, cómo me comportaba yo en el pasado. Para compararme conmigo misma. Okay. Sí, saber, tienes razón.
1: Para saber, si
0: voy, sí, para saber si voy peor, o si voy mejor, mm. o si, bueno, tampoco hay nada malo o bueno, o sí, no lo sé. Pero simplemente para saber si voy alineada por el propósito que quiero conseguir o no. Porque desde el momento en que nos comparamos, eso, las compara aquí dicen mucho en España, las comparaciones son odiosas, ¿no? Uh -huh. Y entiendo por qué se dice, y, y justamente sí. por esto. Uh
1: -huh.
0: Pero bueno, hago la salvedad de la comparación con uno mismo por eso. No, Pero...
1: tienes razón, tal vez soy, probablemente soy yo, porque sí, lo he escuchado de, de, de mi terapista, lo he escuchado de otras personas, lo he escuchado este, en, en otras circunstancias, en otras entrevistas, sí, o sea, no, no te puedes comparar, o sea te, en, en tal caso compárate contigo mismo para que eso, me, mejores y o te, te impongas retos en, en, a ti misma o sea que, que seas cada vez tú más productiva o que seas más cada vez más eh, alcances la, las metas que con las que quieres obtener eh, pero pero sí tienes tienes razón o sea no no tendemos, no tienes razón no es inevitable sí, 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 sí es sí es evitable mejor dicho perdón sí es evitable pero es mucho es muy fácil compararse Sí. Tende tendemos mucho a hacerlo. Tienes, sí. tienes razón. Lo, me, me, mal juego de palabras
0: del mío. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Es, es difícil. Uh -huh. No es fácil. Porque ya lo hemos hecho un hábito, ¿no? Uh -huh. y, y al ser un hábito es, es, es complicado. No es imposible, obviamente. Pero es complicado eh, cambi cambiarlo. Por eso, pero bueno, nada, pero bueno, las cosas que valen la pena en la vida muchas veces, o la mayoría de ellas, eh, a veces no se dan tan fácil, no? Entonces, a, o sea, tiene su, su, tiene su tiene su trabajo, tiene su, su proceso, su desarrollo. Eh, pero bueno, eh, es importante hacer el esfuerzo uh -huh. y, y trabajar sobre eso. Por supuesto, la teoría es fácil decirla. Es fácil aprenderla y es fácil repetirla, como loro. Bueno, la entonces... En el día a día. Si hablamos de estándares de belleza,
1: o sea, de la belleza de las mujeres, uh -huh. precisamente va en esto, o sea, cuando tú hablas de la belleza de las mujeres, eh, tiendes a comparar muchas mujeres y tienes a compararte tú con el resto de las mujeres alrededor, ¿ok? Uh -huh. Uh -huh. A tu alrededor. ¿Y qué es la belleza? Para las demás mujeres que tienes a tu alrededor o para la sociedad en la que estás viviendo. ¿okay? Uh -huh. Pero como no queremos compararnos, uh -huh. vamos, o, o, o si acaso nos vamos a comparar con nosotras mismas, utilicemos el ejemplo de nosotras mismas. Entonces, ¿y cómo ha cambiado el enfoque de tu cuidado personal o de, lo, o de la, la apreciación de tu belleza a diferencia de cuando tenías 20 años a cómo te ves ahorita? ¿Te sientes más bella ahorita o eras más bella, te sentías más bella a los 20? Y por supuesto esto tiene que ver un poquito con, con la edad, ¿no? O sea, ¿anhelas la vitalidad o, o, o el cutis de los 20 años o te sientes cómo te sientes ahorita con, con tu belleza y con los estándares de belleza que tienes a tu alrededor?
0: Mira, lo que pasa es que los estándares de belleza han cambiado desde dos puntos de vista, en mi caso, ¿no? Eh, han cambiado porque in, eh, es inevitable el paso de los años, por mucho que uno se cuide, hay una realidad también. O sea, la gravedad toca la puerta y, y esa es una realidad, ¿no? Y, ¿Y es, muy... grave. La, cuando, es grave <risas> cuando la, la gravedad toca la puerta. La gravedad es grave, ¿vale? Es grave. <risas> y, y por mucho de que uno esté como un queso, Liz, porque estamos de li, divina de la muerte. Bueno. Ok, yo pensé que era que te hablábamos mal. ¿Cómo aquí se, queso? Es que aquí se dice, estás como un queso, o sea que estás delicioso, ¿no? A mí me suele, me dice, pero que si huele a queso, ¿no? como un queso. Porque está, estás piche, no, mentira. Y si hablamos de que estás queso, es otra cosa distinta. Sí, 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 para las personas que nos escuchan, que no son venezolanos, bueno, eh, queso es que está cachondo aquí en España, este... Eh, bueno, con hambre voraz de otras cosas que no sean alimentos naturales de la tierra. De la carne humana. Exacto. Pero lo que te comentaba era que mi perspectiva en este sentido, eh, hay, hay dos maneras que siento que han cambiado. La primera es esta que te comentaba, ¿no? De eh, eh, Por supuesto, el paso de los años, pues igual también por el hecho de haber sido mamá y dos embarazos, tal y qué sé yo, bueno, siempre hace mella. por mucho que uno igual se cuide y se, y, y, y bueno, y se mantenga y, e intente estar en forma y cuide la alimentación y tal, de todas formas, igual, por ejemplo, el colágeno ya no es el mismo, <ríe> la producción de colágeno, eh, no es la misma, ¿no? Ese es un ejemplo, aunque uno tome complementos vitamínicos, que lo hago. Sí, indudablemente sí. que, que, que no eres tan joven como cuando tenías 20 años, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes Claro, a misma? eso iba, a eso iba. Y la, otra, y la otra manera de enfocarlo es el hecho de que uno, yo por lo menos he cambiado los estándares de belleza, eh, también porque el hecho de mudarme eh, y de apreciar y de estar en otra cultura ya uno empieza a cambiar inconscientemente la manera de asumir la belleza, de, la, la belleza en este caso de otras personas, tanto de hombres como mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces ha cambiado en el sentido, el sentido estético de lo que yo antes veía como bonito, eh, no del todo, porque siempre se conservan ciertas cosas y hay cosas que se, patrones que se repiten, pero en ese sentido ha cambiado, por ejemplo, Tú que eres bien visual y para las personas que nos escuchan que son más visuales y necesitan ejemplos. Por ejemplo, eh, antes veía como natural y como bello eh, el cabello por la cintura o el cabello súper largo como lo utilizan en Venezuela. Pero fíjate que como aquí en España eso está más relacionado por ejemplo con una gitana, con algo más... De clase baja Y no por ser clasista ¿vale? Sino que no es lo que exactamente Se relaciona con lo Bello realmente, con lo estético Con lo elegante Entonces mi apreciación Hombre claro yo veo un cabello Súper lindo, súper bien cuidado De una chica y tal Pero si se lo veo a una chica joven Por ejemplo A una a una, eh, a una chamita De, 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 20, de 20 años puede que lo vea mucho más lindo, aunque sin embargo me parece que pierde un poco cuando ya pasa de cierto largo. Pero ya si se lo veo a una mujer de cierta edad, ya empiezo a verlo hasta... Bueno, no quiero ser tampoco... Es que lo voy a decir como me sale de verdad, pero lo empiezo a ver hasta como chusmita. ¿Me entiendes? Uh -huh. no sé. <ríe> Por favor, no me <ríe> Bueno, y si me acribillan no importa, pero es que es así, o sea... De, o lo veo igual como que le resta, le resta prestancia, le resta elegancia, le resta, claro, hay de todo, también cuando lo veo aquí, me explico, por qué. porque en este contexto, igual si uno lo ve de repente en la India, ya como que cambia mi perspectiva y ya se abre mi mente desde otro punto de vista y digo, bueno, la verdad es que qué linda esa mujer y, ¿sabes?, se ve linda, aunque tenga sus 50 años con su pelo, es súper largo, lo tiene bien cuidado, lo tiene súper lindo, lo tiene arreglado, claro, que se vea limpio y bonito, ¿no? Y desde el punto de vista de apreciación, eh, ha mejorado desde algunas, algunos puntos de vista. Por ejemplo, yo antes cubría mucho mi cara, o sea, me ponía base, uh -huh. o sea, me ponía en la época de la universidad y tal, me ponía base para, porque quería que tú sabes, vamos y a. Y corrector de ojeras y polvo Correcto. y. Eso. Y, y, sí. Y todo, y todo el panque y toda la cosa que viniera. Te producías todo? más antes. Es, totalmente, totalmente. Uh -huh. Pero porque no había descubierto otras herramientas. Uh -huh. O sea, porque iba más a la comparación externa, ¿me entiendes? Uh
1: -huh. Y porque.
0: No, no conocía otras herramientas que ahora sí conozco tal vez va también ligado a la madurez y a la seguridad que tienes ahora y a la autovaloración también, uh -huh. porque el permitirnos, el permitirnos eh, ser agradecidos incluso, bueno, yo soy creyente con Dios, con la vida, con lo que sea, whatever que tú creas eh, de lo que tengo de lo que soy, el, el estar agradecido con, con mi cuerpo por ejemplo, eh, así tal cual es, el saber, también hay un tema de tecnicismo, vale yo en Venezuela, yo aquí estudié un técnico superior en asesoría de imagen personal, eh, y luego hice el tema de, 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 del máster este en coaching en imagen, entonces el hecho de conocer ciertas herramientas y ciertas cosas que antes no sabía cómo sacarle partido o no conocía, el tema de, de saber autovalorarme, el tema de saber resaltar, las cosas naturales, de, la belleza natural que uno tiene en vez de tapar algunos defectos, simplemente uh -huh. por seguir un lineamiento y un estándar social, ese tipo de cosas.
1: Yo en mi caso, este, a los 20 años, pues vivía en Venezuela. Y yo, y yo creo que eh, en los estándares de belleza en Venezuela pues son muy diferentes. A, a Bueno, yo creo que cada país y cada, y cada sociedad tiene diferentes estándares de belleza. Lo que, lo que es bello en, en la India no es, no es bello en Sudáfrica. Lo que es bello en, en Zimbabue no es bello en París. Sí. Lo que es bello en París no es bello en Nueva York. ¿okay? Esto. Este, y por supuesto lo que no es bello en... en Tailandia es bello en Caracas, ¿ok? Todo el mundo sí. tiene, todo el mundo tiene distinto, pero bueno, cuando cuando el, en el ambiente en que en que uno estaba o que yo me desarrollaba a los 20, pues era el ambiente de Venezuela donde la producción, este, femenina era, o sea, primero muerta que sencilla, ¿no? Uh -huh. Este y, y bueno, todo todo yendo hacia un mismo estilo de mujer del Miss Venezuela, ¿no? Entonces, si no eres alta, delgada y súper arreglada, no entras sobre sobre y yo bajita, gordita, bueno, ni siquiera gordita, pero yo no sé por qué me veía, bueno, yo en aquel momento no era gordita, pero a comparación con el estereotipo de la mujer 90 60 90, obviamente yo no era 60 90 y no tenía el 1.80 entonces como que me sentía como que no, no podía llegar a ese estándar, ¿no? Entonces no cumplía, entonces como que había una especie de como complejo, pero cuando salí de Venezuela y vi uh -huh. que había otros estándares de belleza y, y que los hombres aquí no tenían esa, esa expectativa de, de, de esa mujer Miss, este, uh -huh. y me, me empecé como a como, no me sentía comparada, no me comparaba yo misma, entonces me, me liberé. Y, y me sentí mucho mejor, me sentía mucho más bonita, me, me acercaba claro, mucho
0: más a, claro. a mí misma. acordaste ¿okay? de la canción Me liberé, me liberé, me liberé? Me liberé, Exacto. me liberé, me liberé. <risas> ahorita, a los 40, yo me
1: siento, y no era que yo era fea a los 20, o sea, yo veo fotos y yo decía, eh, ahorita claro. yo me siento mucho más segura, me, me siento mucho más eh, tranquila, eh, me siento, eh, me gusta cómo me veo. Pero wow. en aquel ento pero veo fotos y yo me recuerdo, me recuerdo, o sea, mi mente recuerda a una Liz como más apagada, pero cuando veo las fotos, o como que me, yo digo, pero ¿por qué yo me sentía fea? Yo no era fea, o sea, no soy fea. Claro. Este, y, y, pero en ese momento me sentía más fea, supongo que eso, porque yo no reunía el estándar. Bueno. Pero bueno, este, el caso es que ahorita, ahorita yo me siento bien, por supuesto. No tengo el cutis que tenía a los 20. Este, no, tengo más peso que el que tenía a los 20, pero me siento mucho más tranquila, mucho mejor. Este, mo, mucho más feliz con... Me he aceptado, supongo. Eh, uh -huh. eh, entonces, me, me pregunto un poquito es cómo juega eso. Cómo, a mí me preocupa un poquito que la forma en que nosotras crecimos o que yo crecí, en que a, a uno le decían este, si, era, si ves una niña bonita, este, Ay, no, Palmis, Venezuela, es, eso, eso aquí no, no sucede, en Estados Unidos no sucede, y me molesta que se lo digan a mis hijas. Bueno, no que me molesta, pero me parece un poco vacío que se lo digan a mis uh -huh. hijas, ¿ok? Uh -huh. Uh -huh. Aquí, aquí en, en Estados Unidos todo el contrario, o sea, sí, por supuesto hay gente que se produce, sí, hay Miss Universo, mi, mis Estados Unidos, y hay mujeres que, y niñas que se dedican a los concursos de belleza, pero yo creo que, este, y hay una industria, una industria completa de eso, pero me, a la vez que me parece como explotación, me parece como un poquito de pérdida de tiempo. Uh -huh. este, y me parece también un poco que la mujer venezolana, me parece maravilloso que te arregles, me parece maravilloso que, que, que inviertas en ti, pero uh -huh. a veces me parece que abusamos un poquito de la cantidad de dinero que se invierte en, en, en la apariencia física y la cantidad de tiempo que le dedicamos a los tratamientos de belleza o, la, o, a, o a la producción este, para verte de, para cumplir un cierto eh, estereotipo y que ese tiempo y ese dinero se lo restramos a otras cosas importantes como eh, eh, cultivar el, 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 el ser interior ¿no? uh -huh. entonces yo creo que debería existir un, un poquito un balance yo sé que la mujer venezolana es muy coqueta se destaca cuando va en, en, en yo, yo puedo ver, cuando voy a eventos venezolanos aquí en Estados Unidos, cómo las mujeres son súper este, producidas. Eh, eh, y, y, y en algunas partes sí, o sea, me siento orgullosa, me parece bien. Me parece que en algunas mujeres de otras sociedades se ven, se pudieran arreglar más, pudieran ponerle un poquito más a su, a su imagen. Pero, no sé, yo creo que hay un balance, o, o cómo establecer ese, cómo estableces tú ese balance, supongo que con la autenticidad, con lo que te ve, queda bien a ti, con, lo, con aceptarte ¿Cómo, cómo, acept, cómo haces tú ese balance, o sea, qué te parece a ti de, de, de no, no solamente la venezolana la latina que se superproduce y se ve la producción uh -huh. a, este, a, a o sea, yo creo que ni, ni tanto ni tampoco ¿no? ni, ni tan producida, ni tan dejada ¿Mm?
0: uh -huh. cómo crees sí. tú que se puede
1: establecer el balance allí
0: Ay, es un tema profundo, profundo. <ríe> Lo que pasa es que, mira, a mí me preocupa más, a mí me preocupa más eh, desde dónde se hace esa producción. ¿Me explico? Ok. Eh, me preocupa más, si, no, no me preocupa si, por ejemplo, yo me quiero, eh, no estoy en contra, por supuesto, de ninguna cirugía, porque yo misma he realizado cirugías en mi cuerpo, ¿ok? Eh, me parece que uno no tiene por qué darle explicaciones a nadie sobre... sobre uy, se movió el micrófono. <risa> uno no tiene que darle explicaciones a nadie sobre lo que uno hace con su cuerpo, ¿ok? Mucho menos si es uno mismo el que se lo está pagando, <risa> eh, que, ha sido, que ha sido mi caso. Eh, yo me acuerdo de meter un chiste aquí, yo me acuerdo... Sí. Que, creo que fue, o yo
1: te pregunté o alguien te preguntó, pero siempre me acuerdo de ese que dijimos, y esas, esas Lolas son
0: tuyas, claro que son mías, yo las pagué. De bola, <ríe> yo me pagué mis tetas, ¿qué te pasa? <ríe> yo
1: me refería a que hicieran si <risa> naturales.
0: ¿eh? Sí, no, uno sabe. Ah, pues, alguien, pero... alguien,
1: te la, alguien te lo preguntó, no creo que fui yo que te lo preguntó, pero me dio mucha tu respuesta de que claro que son mías, yo me las
0: pagué. <ríe> yo me las pagué, mi amor, con el sudor de mi frente. <ríe> este, entonces, bueno, por supuesto, mira, hay muchísimas personas públicas que dan explicaciones a la gente, eh, a lo mejor es porque se deben a su público, ¿verdad? Pero como a nosotros nadie nos paga por hacer esto, entonces no me da ningún tipo de reparo decir sinceramente, no, y aunque nos pagaran, o sea, eh, 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 nadie nos puede callar en ese sentido, o sea, Realmente hay muchas personas públicas que dan como muchas explicaciones. No, lo que pasa es que me sentía incómoda aquí porque yo tenía un complejillo y no sé qué. Y bueno, nada, creo que las personas pueden hacer, tienen que, si tienen la manera, ¿verdad?, de corregir cierto complejillo. Mira, eh, no des explicaciones, te lo, te lo hiciste porque te dio la gana y punto. Y no hay que estarle dando explicaciones a nadie. Pero en mí misma, pensando en mí, sin pensar en otras personas, eh, me parece genial que si de repente uno tiene... Un complejillo de algo porque simplemente estás desnuda contigo misma y te, te quieres hay algo que te está incomodando y que le has echado pichón en, yo que sé en el gimnasio como sea y es una alguna parte de tu cuerpo que no lo vas a poder arreglar de otra manera por ejemplo cuando una mujer es mamá y de repente eh, ya hay un estiramiento de la piel que por más de que tú intentes con cremas, lo que sea, complementos vitamínicos, buena alimentación, ejercicio, lo que sea, ya esa piel no va a volver a su sitio, ya te incomoda, no solamente desde el punto de vista emocional, sino que ya te incomoda incluso hasta para que te roza la piel, que te sale erupción, que te irrita, qué tal, y te, te da la gana porque es así de meterte en un quirófano y quitarte ese pellejo, coño pues hazlo, ¿me entiendes? Uh -huh. Sin ningún tipo de explicación, pero entonces lo que más me preocupa es desde dónde se hace, me explico. Si se hace desde que eh, lo voy a hacer porque tengo que estar perfecto, porque te porque mira aquella, eh, yo tengo que estar mejor, no, yo tengo que estar bella para que me valoren o para que me quieran o para que me o para gustarle a um, yo qué sé, a las demás personas, o si no tienes pareja para poder conseguir una pareja viéndolo desde ahí, ¿me entiendes? Uh -huh. O si lo haces desde el otro punto de vista, como te acabo de comentar, uh -huh. eso Pero, me preocupa más. Fíjate que por ejemplo, una, una
1: cosa, a mí el maquillaje, el, y, y no es que yo me maquille tanto, yo me pongo polvo,
0: me hago las cejas, me pongo este, máscara, ¿Ah? <risa> nada, es un dicho que yo creo que es medio gocho, que dijiste, yo me pongo polvo y yo lleve. <risa> <risa> Llegó Cholis, coño, y reconoce lo que tú Yo, yo nunca había te... escuchado eso Ah, entonces es de San Cristóbal <risa> Ajá.
1: Bueno, este, me pongo el polvo me, hago la, me pinto las cejas Porque me gustan las cejas y ya no tengo este, Le pongo la máscara Y me pongo el labial, ¿no? Entonces Ajá. son cuatro cosas me, me gusta verme maquillada Para mí el maquillaje es como el café O sea, en la mañana, si yo no me maquillo entonces siento que ando como desarreglando, como desanimada, pero si yo me maquillo, me arreglo, entonces siento como que, bueno, ya, comenzó el día, vamos, estoy lista, ¿me uh -huh, entiendes? Uh -huh. sí, entonces, sí, sí. Y, lo hago para mí, y a veces, y, y por ejemplo, me doy cuenta, por ejemplo, Duay me decía, pero ¿para qué te vas a maquillar, o para qué te pones o, o desde que comenzó el COVID, te pones la máscara, pero ¿para qué te, lo, te, ha, te, ha, te hacen los labios si no se te ve el maquillaje con la máscara? Y digo, pero es que yo no lo hago para los demás, lo hago para mí, cuando yo Perfecto. me veo en el espejo. Yo me quiero ver los labios pintados, yo me quiero Exacto. ver bien, ¿entiendes? Yo me quiero, me, o sea, yo no lo hago para que lo vean los demás, o sea, yo me siento bien, como yo me he visto, como yo lo hago, ¿no? Este, pero, pero sí, se me fue la idea de que la quería decir a, a raíz. Es que, de... es
0: que es un tema de energía, o sea, eh, una persona que no que se ponga una ropa interior bonita, eh, simple, que, que conecte con tu con tu, con tu, con tu poder femenino, eh, porque sabes que de repente es una ropa linda, que te gusta, que te sientes sexy, aunque no salgas a la calle a mostrársela a los demás, tu actitud cambia, porque es un tema ya, eh, eh, o sea, es emocional, es, es, es mental, es emocional, es todo, y eso lo transmites, o sea, nadie te, nadie te va a ver la boca, tú la tienes tapada con la mascarilla, pero tú sabes que está allí, que estás arreglada, que está pintada, y te sientes bien con eso, conectas con eso y eso lo transmites. Y magia, chimpum que eso sí se siente, eso sí uh -huh. se nota, la energía que tú emanas y lo que tú estás transmitiendo y tu, y tu seguridad en ti misma, ¿ok? Uh -huh. Pero también es cierto que el nivel de
1: arreglarse ha bajado o, ha, o se ha reducido. Yo no digo que no me tenga que arreglar o que no me, o que no me guste arreglarme, pero, pero siento que se ha flexibilizado en esta sociedad donde vivo ahora este, donde me siento más cómoda en ese aspecto y, uh -huh. y donde no hay expectativas, ¿ok? No se espera de que yo vaya, tal, tampoco se ha flexibilizado al punto de que yo vaya en pijamas a Walmart, no lo hago, no me parece, no me siento bien conmigo misma, Entonces, <risa> probablemente sí uso más chancletas de las que usaba en Venezuela, en Venezuela no salían chancletas, aquí sí he salido en chancletas no salgo en chancletas a veces, pero bueno o sea, habían habido cosas que, que yo misma, o sea, hay cosas que, que dejo y hay cosas, que, 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 hay cosas a las que he renunciado, cosas a las que no he renunciado me imagino que tal vez a ti también, o sea en, en el ambiente... A, a, a habrás renunciado, o sea, a qué cosas renunciaste que hacías en Venezuela y cosas que has adoptado de, de España, ¿no? Yo creo que la clave de, de, de todo está en que lo hagamos por nosotras mismas y no para complacer o para satisfacer o para, o para que te compares con las, me, con las demás mujeres. Yo creo que lo, lo que te sientas contigo y no para cumplir un estereotipo que está esperado o impuesto por, por la sociedad con en la que vives o en la que te desenvuelves.
0: Sí, definitivamente. Sí hay cosas que, que, que hacía, por ejemplo, en Venezuela y aquí no y, y viceversa, ¿no? También porque el clima es diferente, eh, la edad es diferente, la, las condiciones, mmm, las costumbres sociales son diferentes también y por supuesto, por ejemplo, si uno en Venezuela de repente salía eh, con un short, aunque yo nunca he sido de short, ya lo sabes, porque yo como siempre fui tan flaca, yo tenía complejo de que, bueno, a, la no rodilla. sea, no a, a las rodillas, que las tenía, tenía un complejo horrible con eso, ay, no, se me ve muy huesúa, se me ve, bueno, que hoy en día, hoy en día, bueno, la verdad es que no es que diga, ay, bueno, no se, no, se me ven huesúa, bueno, pero ya no me las veo como, 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 tampoco como, con esa cosa de, ay. ay Has aprendido bueno. a aceptarte, porque es que lo que
1: pasa es que yo creo que a los 20 tampoco no nos aceptábamos y queríamos cumplir con unas normas, o sea. Ya yo acepté que yo soy chiquita, que yo tengo, que yo tiendo a ser gordita. Que yo, <ríe> o sea, ya yo sé quién soy. Ya no quiero claro. ser alguien más. Ya no quiero parecerme Está. a alguien. Yo quiero ser, lo que hago, lo hago
0: por mí. ¿Y cuál es el rollo, sabes? Y así le gustaste a tu marido y así te gustas a ti misma, que es lo más importante. Y así, ¿sabes? o sea Lo ya. que espero
1: es tener la sapiencia para guiarle a mis hijas de que a los 20 se sientan como ellas que quieren sentir y no que quieran copiar un estereotipo o que quieran complacer un estereotipo. O, o una sociedad, eh, eh, ojalá, ojalá yo le pueda dar, no sé si es cuestión de edad o es cuestión de crianza, pero, eh, o, es, o es cuestión normal, ¿no? De vida, de que, de que definitivamente a los 20 no tienes la, la confianza en ti misma que tienes a los 40. ¿Okay?
0: Cada uno pasará por el, uno siempre intenta hacerlo lo mejor que sabe en ese momento. Luego al pasar de los años a lo mejor uno dice, verga, no lo estaba haciendo bien ahí, la cagué. <risa> pero en ese momento era lo mejor que sabías hacer, entonces bueno, igualmente cada uno tiene su personalidad eh, lo importante y lo bueno es que tú lo estás viviendo así y siempre lo vas a enseñar a transmitir desde tu ejemplo que es lo como mejor se enseña entonces en algún momento cuando cada una y cada uno, porque yo también tengo un niño, una niña y un niño, pero cuando cada uno pase por su propio proceso, el que tenga que pasar con la edad que, ten, que tengan en ese momento, cada uno irá encontrando su camino, y bueno, ahí espero es que estemos ahí para, para, para seguir haciéndolo lo mejor que sabemos. Y bueno, voy a, a, voy a dar cabida a, a, a una despedida comentando que al fin, hoy en día, puedo decir que el ideal de belleza es serte fiel a ti mismo, ser agradecido por cómo eres, resaltar tus rasgos naturales, Atreverte a ser auténtico y a vibrar con aquello que te hace sentir singular y poderoso, sin importar lo que opinen los demás, total, es tu vida. Y no le vas a gustar a todo el mundo, es así, es inevitable. Simplemente conecta con tu imagen interna, deja la que se exprese y siéntete especial. Gracias Milicita, gracias a todos por haber estado aquí, por habernos escuchado, por estar un martes más con nosotros o bueno, si nos estás escuchando y no es un martes, otro día más con nosotros.
1: <ríe> gracias por escucharnos, simplemente. Qué bonito eso que dijiste a la despedida. Este, me, me gustó y, y, y qué importante. Eh, serte fiel a ti mismo. La, la belleza ideal es serte fiel a ti mismo. Bueno, y como siempre, Flacura, un placer hablar contigo, enriquecedora. Este, la experiencia y, y, bueno, te quiero mucho. Yo también, bye, bye. Gracias,
0: gracias a gracias todos. A todos.
1: <risa> hagan bien y hagan, hagámonos bien a nosotras mismas y
0: seamos fieles a nosotros mismas y a nuestra belleza así es, y recuerden se hace camino al andar la vida está hecha de un día a la vez, así que hoy si sí puedes un besito para todos bye bye bye, bye.